One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Velkommen til historier som endret verden, en podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. Hej Peter Østberg, professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge og fagansvarlig for den franske revolution hos Store Norske Lexikon. Velkommen! Tack skal du ha. Tema i dag er noe mange lyttere har etterspurt, og er kanskje en av de mest kjente historiene som har endret verden. Den franske revolusjonen. Det er så mye som sker både før og under den franske revolusjonen, at vi har sett oss nødt til å dele opp dette i to deler. I del 1 så ser vi først og fremst på de bakenforliggende grunnene til at det blev en revolusjon, og i del 2 ser vi litt nøyere på selve revolusjonen og deltagerne der. Om vi starter med å se på Frankrike da på slutten av 1700-tallet. Hvordan var samfunnet satt opp? Vi kan jo starte med den inndelingen som sikkert mange har hørt om i tre stender. Første standen, andre standen, tredje standen. Og det første var de som ba for alle. Det var geistligheten som stod nærmest Gud og derfor var først. Og som førte den viktige, viktigste kampen, nemlig den mot usynlige fiender. Og så var det andre standen som slåss for alle. Og så var det tredje standen som utgjorde over 95 prosent og som bare gjorde alt det nødvendige arbeidet og betalte skattene, eh, og, og av dem så var jo, utgjorde jo bøndene ja, så 80, minst 80 prosent av totalbefolkningen. Men den inndelingen, den, den skriver sig jo tilbake fra middelalderen, og den hade fortsatt en viss betydning når det gjaldt eh, privilegiefordeling ved at eh, adelen og geistligheten hade en del skatteprivilegier knyttet til stand, Och den var også grundlag for indelingen i generalstendene, som var denne forsamlingen som på en måte starter revolutionen. Men ellers så kan vi se si at den hade jo overlevd sig selv på mange måter. Den økonomiske utviklingen, sosiale utviklingen, mentalitetene, svarte ikke lenger til denne formelle indelingen fra egentlig en åndelig motivert indeling fra fra middelalderen. Men eh, et viktig socialt skille, kan vi si, var mellom aristokratiet og alle de andre. Fordi eh, den, den rikeste og, og mektigste del av adelen, den eh, skar også in i geistligheten og sikret sig der de feteste embedtene, eh, biskopembedtene og kannikembedtene, abediene som innebar store inntekter uten mye arbeid og uten nødvendigvis mye kristelighet heller. Så det var samme familie? Ja, det var ofte sånn at eldste sønn kunne overta, overtok godset og gikk inn og kunne ha en militær karriere for eksempel, Eller, mens, mens en yngre sønn kunne sikre seg et biskopsembete, sånn som et, et velkjent eksempel fra revolusjonen er Talleyrand, som blev en konstitusjonell biskop da, og som også blev utenriksminister for Napoleon. Han hade klumpfot, så han kunne ikke satse på noen militærkarriere. Og han, han blev da biskop og også forvalter av all kirkens eiendom, som han for øvrig overleverte til, det til en revolusjonære regering ved, ved leilighet. Så han er på en måte kirkens største sviker i denne sammenheng. Men, men hvis vi da går tillbaka til den sociala indelningen, så kan vi se si at 
det som også sikkert mange har hørt er at dette er en borgerlig revolution, og at borgerskapet var på, på fremmarsj. Og det er mye sant i det, men det spørs da hva man lägger i borgerskap, for det, dette er ikke et industriborgerskap som i Manchester på 1850-tallet. Det er jo et, et, dels et handelsborgerskap, men også väldigt mye et embets og, embetsborgerskap og folk i frie yrker, men som altså ikke hade adelig titel, men som ønsket seg det, og, og som var en gruppe som var økende i antal og økonomisk og social betydning, og som hade ambitioner om att komme in i adelen, for det var det alle lengtet etter. Men det her var jo nåløyet ganske trangt. Så man kan se si at noe for revolutionen ligger i at man ikke grejer å integrere de nye elitene i toppskiktet i tilstrekkelig grad, så at de da forkaster hele systemet i stedet for å streve efter att göra succé på, på de eksisterende premisser, så er det svært mange av dem som ender med å, med å forkaste det og ønske en mye større grad av likhet i stedet. Mange har jo hørt om solkongen Ludvig den 14. som hade absolut makt. Dette er jo ikke han, det er Ludvig den 16. men hade han like mye makt? I princippet så hade han eneveldig makt. Han var kilden til all... Det var, det var ikke någon annen institution som formelt kunne ta beslutninger, men heller ikke Ludvig den 14. var eneveldig i realiteten, fordi det franske kongeriket var en konglomeratstat på mange måter, altså det, det hade ekspandert siden middelalderen og underlagt sig andre provinser, sånn som provinsen Bretagne for eksempel, var jo, ble jo en, en del av Frankrike i forbindelse med et giftemål på slutten av 1400-tallet, eh, som gjorde at den franske kongen blev arving til dette, men provinsen beholdt da en god del privilegier og særegenheter, og dette gjaldt også veldig mange andre områder, sånt som Provence, eller, eller de tysktalende områdene, Elsass-Lotteringen, Alsass-Lorraine. Så, Autonome innad i Frankrike? På ja, altså en, med ganske mye autonomi til, for noens del, altså jo lenger de lå fra Paris, jo mer autonomi var det ofte, men dette var betinget av historiske forhold, hvor da den franske kongen forpliktet sig til att respektere eh, provinsens privilegier. Så, så dette ordet privilegier har jeg brukt noen ganger nå, og det gjelder jo, det gjelder jo altså det gjelder stender, det gjelder, kan gjelde enkeltpersoner, men det, gjelder også, det er også en geografisk avgrenset ting som er med på å begrense enevelde. Eh, og, og dette er jo et svært land, efter datidens målestock och kommunikationer så att det vanskeliggör också möjligheten för att utöva en väldigt stark kontroll. Allikevel så sker det jo en stark centralisering under Ludvig den 14 som på en måte er en del av systemet fortsatt under Ludvig den 16. Men samtidigt så är det så att de kungstjänarna som har stått för den som som har på en måte varit representanten i provinsen för den centraliseringen de har blitt, skal vi si, de har blitt fanget av lokalsamfunnets maktsystemer, så at det er de lokale elitene som fortsatt har mye myndighet. En ting er disse intendantene som er kongemakten sånt langere, som ikke lenger er så lydige. En annen ting er de såkalte parlamentene, som er regionale domstoler, som blev väldigt viktige opposisjonsorganer, og som er de som faktisk utløser revolutionen. Så de som fremkaller den franske revolution, som blir kalt for borgerlig, og som er full av sankulotter, og som hugroda aristokrater, de som fremkaller den er adelige, nemlig disse adelige parlamentene. Så de er viktige bremseklosser på enevelde, og de Ludvig den 14. hadde tålte ikke noe tull fra dem, så han, han satte munkurv på dem og fikk dem til å gjøre det de skulle. Så reiser de hodet etter Ludvig den 14. død på 1700-tallet, og de blir pain in the ass både for Ludvig den 15. og for Ludvig den 16. Eh, og så er det jo det at Ludvig den 16. er ikke Ludvig den 14. Det kommer man ikke bort fra heller. Han har ikke den kraften og karisman og autoriteten. Eh, han var ikke ment å bli konge. Han var... Eh, han hade en äldre bror som absolut var ment till att bli konge efter hans egen omgivelsens uppfattning eh, og och han hade en far 
som, som døde før hans bestefar var død, så han overtog altså efter sin, sin farfar Ludvig den 15. da han var 19 år gammel. Og det var jo lite bedre än de tre forgjengerne som var, ja, de var fem og syv og tre eller noe sånt nå. Altså, det hade varit regentperioder tidligere. Så, så sånn sett så så vi dette lovende ut, men han... Han var ikke, hadde ikke fått en utdannelse som forberedte ham til dette. Han var, var personlig usikker, eh, og kongemaktens prestige hade fått et ganske kraftig, noe ganske kraftig skraper i lakken på grund av Ludvig den 15s, hva skal vi si, forsømmelse av sin rolle og skandaler tilknyttet hans eh, elskerinner til dels i svært eh, lav alder. Så han, han blev jo nektet, han blev jo nektet nadverden i en lang periode, og han var på slutten så upopulær at han måtte begraves i mørke eh, på natten. Eh, så man snakker jo om en desakralisering av kongemakten. Eh, kongen var jo en hellig figur, en, en halvt gudommelig skikkelse som man tiltrodde helbredende evner ved håndspåleggelse etter kroningen, særlig, eller ved andre anledninger, eh, og som var omgitt av denne her himmelske ikonografien og mytologien som Ludvig XIV hadde bygget opp meget bevisst rundt det, men som hade forankring i, i dype folkelige og religiøse forestillinger. Men i, i store lag av folket så var det ikke så mye igjen av det lenger. I hvert fall ikke i dominerende lag av folket, i byene og i høyere lag, men blant bøndene så var fortsatt kongen en en frelseskikkelse som de så opp til. Men de så jo aldrig noe til ham. Det de, det de så, det var skatteoppkreveren, og dommeren, og bødelen. Ja. Eh, og så kunne de tro at kongen ville dem vel der han var, og ikke visste hvor vondt de led. Ja, for det var jo også dårlige tider på denne tiden. Ja. Avlinger som ikke gikk helt bra. Ja, og da er det jo dette fasinerende vulkanutbruddet på Island på 1783 Laki, altså det er en av de største klimatiske begivenheter i vårt årtusen, sies det, som begynte i 1783, som forårsaket ekstremvær i flere år etterpå, blant annet hagelstormer i 1788 som ødela avlingen, og dette var jo altså like før 1789, så det hade en var absolut en svært medvirkende årsak til sterk folkelig eh, uro og misnøye og mobilisering, som jo kom til å spille en rolle på, på gatene. Så, og, og vi må tilføye når det gjelder økonomien, så er det jo det at det har vært en, en ganske sterk befolkningsvekst i løpet av 1700-tallet. Det har steget fra 20 millioner til 27 millioner, som på den tiden var enormt. Og dette er jo Dette gjorde jo Frankrike til en veldig mektig makt, mye større enn England. Altså befolkningen er to og en halv ganger større enn Englands befolkning på den tiden. I dag er det jo omtrent det samme. Men, men det, det gjør også at det er et stort, blir et stort fattigdomsproblem med, med jordmangel. Og, så selv om det har vært økonomisk fremgang, så er det også blitt en stor gruppe som, som, er blitt, som sliter tungt. Da. Og apropos England, de gikk jo på et uh, litt leit nedlag i, etter syvårskrigen ja. mot akkurat England. Ja. Uh, da Selv om er, de var flere. De var flere. Det er det at Frankrike var den sterke, klart den sterkeste landmakten. England hadde ikke noen sjanse, og England har jo stort sett aldri holdt seg med noen her heller. Uh, men sjømakt blev jo viktigere og viktigere, og det var det, det, var det britene, der var jo britene u- uovertroffende, Eh, og de, eh, de tog jo da eh, det f- franske imperiet konfiskerte de, det amerikanske, altså det franskmennene mistet jo Kanada, og de mistet India, og, og det var på en måte da slaget sto om hvem som skulle bli eh, den globale verdensmakten. Eh, men så mistet jo, så mistet jo eh, britene Amerika i neste omgang. Da fick jo franskmennene hevn. Men det var en hevn som kostet dem dyrt. Da. Bokstavlig talt, det blev for dyrt for dem. Så disse, disse krigene er, er helt klart en, en viktig bakgrund. Dels ved at det å tape kriger gjør at bidrar til å svekke kongemaktens prestige. 
ok, den amerikanske krigen, den vant de, men det var ikke noe særlig gevinst annet enn prestisjen der, og de fikk en voldsom regning, så amerikanerne skyldte en masse penger som de aldrig betalte, så vidt jeg vet. Men <laughs> så da satte de ganske fattige tilbake, kan man si det? Ja, altså landet var jo eh, rikt og, og hadde masse resurser, men statskassen var bunnskrapt. Eh, og det var et enormt, eh, det var ikke bare bunnskrapt, det var et enormt minus eh, som eh, blev dekket ved lån. Og for å betjene disse lånene, så var det jo, altså renter og avdrag på lånene tog jo 50 procent av statsbudsjettet omtrent. I, I den grad man kan snakke om et statsbudsjett, det er, det er heller ikke helt riktig, og det er en del av bildet her også, at dette er et rotet og urasjonelt system med manglende oversikt. Men, men det er jo underskuddet på statsfinansene som gjør at kongen må da ty til dette her desperate skritt får man si, og godta at generalstendene igen skal innkalles for første gang på 175 år. Og vi vet jo det at amerikanerne, som jo nå franskmennene hadde fått vite en del om, i og med at mange av dem hadde vært borti der og deltatt i krigen, der den mest kjente var Marquis de Lafayette, som kom til å spille en, en viktig rolle i deler av revolusjonen også, der protesterte jo amerikanerne mot engelskmennene under slagordet «No taxation without representation». Så skattelegging, skattespørsmål høres kanskje kjedelig ut, men det er jo det helt, et fundamentalt uh, tema i, I uh, historien. Uh, hvem skal betale skattene, og hvilke, hvilken forhandlings, og hvor mye skal de være, og hvilken forhandlingsmulighet gir det å kunne gi sitt samtykke til skattelegging. For det er det, det, er det generalsendene da skal gjøre, fordi man, må, man er nødt til å omlegge skattesystemet, og da må kongen konsultere nationen og, skal vi si, slakke av på enevelde, for så langt strekker ikke enevelde seg. Det var nettopp, hva skal vi si, manglende fleksibiliteten i systemet som gjorde at han kunne ikke tappe landet for de resurser som fantes. Men den amerikanske revolusjonen, dette her har jo også opplysningstiden med nye ideer, og John Locke i England kommer jo da med en teori om samfunnskontrakt som uh, Montesquieu blant annet uh, fikk uh, inspiration fra. Hvor mye hade det å si frem til generalforsamlingen eller stenderforsamlingen? Det hade selvfølgelig svært stor betydning som uh, noe som kunne kanalisere denne aggressionen og misnøyen kan vi si, og ønske om reform. Det ideer i sig selv forandrer jo ikke verden ja, i någon grad kan de väl göra det men jag menar där liksom när idéerna spännes för en eller annan uh, vogn som, som eller när det finns en eller annan social kraft som som kan ge styrke till dessa idéerna och och över denna sociala kraften eller missnöjen brukar ideologin för att for att formulere sine krav. Så i den forstand så, så betyder disse ideene veldig mye, og de kommer altså til dels fra England, som du ser, mens um, det er ikke så mye originalt egentlig som tenkes i Frankrike på 1700-tallet. Det er mye videreføring av engelsk ideer, men det er, det er franskmennene allikevel som er den politiske tenkningens centrum på 1700-tallet i form av popularisering og videreføring av Locke, og Montesquieu har jo også absolut sine selvstendige ideer, eh, og, og dette er, men, men, men den engelske inspiration viser sig også i det at man ser til England som modellsamfunnet, det er de som har et konstitutionelt monarki, det har parlament, det er individuelle rettigheter, det er, det er pressefrihet, fram till fram till den amerikanska revolutionen kan vi se. Si. Då är er det Amerika som övertar som idealer hvor, hvor, hvor England jo i amerikanernas bilde framstår som korrupt och det är er ett aristokrati och vilket jo stämmer också. Och så så, så då är er det ikke idealbilde och så blir det jo på nytt som de länge har varit en 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 fiende som man nedkämpas. men men alltså Montesquieu som politisk tänker, Voltaire som toleransens och religionskritikens tänker och allmest Rousseau som den som rehabiliterer folket som politisk störelse och och troen på det gode, civilisationskritik och folkesuveränitetsbegreppet 
eh, svært innflytelsesrik tenker som spiller en stor rolle for de revolusjonære. Så alt dette her er da i bagasjen når stendene skal møtes? Ja, eh, det er eh, i hvert fall for de som møtes. Når du kan si de som er... Eh, for de brede lag av folket så er det jo begrenset hvor mye de har fått del i opplysningsidéene, selv om altså på, på, på slutten av, man snakker jo om den, den lave opplysningstiden, eller altså senopplysningstiden, rennesteinsopplysningen så å si, som, 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 er, som, som kan si, tidfestes til de siste ti årene før revolusjonen, hvor det er en mye mer aggressiv pågående tone enn hos disse opphøyde encyklopedistene og de store filosofene, og, og mer, mer krass maktkritikk blandet med pornografi ofte, som er en eksplosiv blanding, altså pornografisk nedrakking av eliter og konger og, og folk, og dronning Marie Antoinette, ikke minst som da spres i et ganske stort antal i billig trykk, billige utgaver. Det er jo også en leserevolusjon man snakker om. Så, så i hvert fall i byene så spres dette, dette, denne mer aggressive versjonen, opplysningstiden 2.0, til, til bredere lag. Og de revolusjonære selv er i høyeste grad preget av, av disse ideene og av sin klassiske dannelse. For det man griper jo tilbake til antikken som man alltid har gjort i europeisk historie. Men nå er det en litt annen antik enn tidligere. Det er nemlig det republikanske Roma, først og fremst, og Sparta, og i noen grad Aten, selv om Aten blir sett som litt, litt for forsoffent. Så det er det republikanske Roma som er, som er heltebildet. Men, men, altså, men det er jo også mer spesifikke ideer som utformes eh, i forlengelsen av, av, denne her, av disse opplysningsideene og ideene om, om en, en større likhet mellom mennesker blant annet. Og, og, og den viktigste pamfletten vi bør nevne her, for det er jo, det er, pamflettene er de som virkelig når mange, ikke de, ikke de tykkebøkene eller dette leksikonet, encyklopedien. Den mest kjente pamfletten er jo hva, hva er tredjestanden av ABCS som kommer altså tidlig på året 1789 og som er et uh, nådeløst angrep på de privilegierte. Det fyrer opp uh, stemningen. Men på selve stendeforsamlingen, blir, blir de enige? Nej, altså stendeforsamlingen starter med at de ikke blir enige om hvordan de skal verifisere godkjenne fullmaktene fra sine velgere. Så stendeforsamlingen starter med at den ikke kommer i gang. Fordi eh, tredjestanden ønsker jo å avvikle standssystemet. Og dermed sier de det er vi som representerer nasjonen, og vi bør, eller det sier de ikke med en gang, men det er det, det, er det som er deres selvbevissthet. Det de ønsker er at alle, alle representantene skal sitte samlet og verifisere disse fullmaktene fra velgerne sine og sjekke at alt har gått uh, for seg i riktig orden. Men det vil jo være et brudd med standsprinsippet, og dermed en første bresje i hele systemet og, og en start på, på revolusjonen, så å si. En start på en revolusjon. Mens, mens uh, de andre stendene, de sier at nei, dette må foregå på den tradisjonelle måte med innenfor hver stand. Og sånn holder de på i ukevis så sitter de og krangler om prosedyren her, fordi den har stor symbolsk betydning. Det høres veldig ut som politikere. Ja, men det er jo nettopp det at disse er jo ikke politikere, fordi de har aldrig drevet med politikk. Så det er også noe som er viktig å huske med den franske revolusjonen, at dette er jo en ny erfaring, det er et eksperiment. Noe uh, trening har de fått, fordi det har eksistert noe som heter notabelforsamlinger uh, uh, rundt om i provinsene, som var forsøk med å etablere forsamlingen, men de har, det er en mye spedere politisk erfaring enn det man har i, et land, i England, som jo er det store sammenligningen, hvor, hvor parlamentet har eksistert kontinuerlig siden, siden høymiddelalderen. Men siden de ikke blir enige, så er det slik at tredjestanden går ut i en tennisbane, ja, det er, det er riktig. Altså, de, 
Vi insisterer jo på dette med at denne verifiseringen skal foregå i plenum. For de er jo dobbelt så mange de har fått igjennom, det er at de er dobbelt så mange som de andre. Altså det er like mange som de to andre sendes til sammen, like mange representanter. Men hvis hver stand skal telles bare som en stand, så blir det jo to mot en likevel. Da får de ikke noe nytte av å være 600 mot de andre 600. Og på et tidspunkt så stenger jo kongen forsamlingslokalet deres. Og de får beskjed om å dra hjem. Og da drar de til denne tennishallen utenfor slottet i Versailles tennis eller badminton, jeu de pomme, altså håndflatespill betyr det egentlig, man spilte med hånden. Og den ligger der den dag i dag, og jeg vil anbefale et besøk der. Det er veldig mange som ikke er klar over det. Den er et av de best bevarte, for det er ikke så mange minner fra selve revolusjonen. Men den er altså blitt et lite revolusjonsmuseum som turistene ikke orker å besøke når de har vært gjennom hele Versailles også. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men hva blir de enige om der? Og det er vel ikke bare tredjestanten som, som møter opp? Nei, fordi både i adelen og geistligheten så er det liberale medlemmer som støtter tredjestandens krav, og jeg nevnte han ABCS, han er altså geistlig, og spesielt geistligheten består jo av, som jeg nevnte tidligere, adelige og ikke adelige, altså lavgeistligheten, som er sognepresser og den slags, de kan jo være abonne herkomst, eller borgerlig herkomst, og har jo ingenting til felles med disse rike prelatene, men som de plutselig er plassert i forsamlingen sammen med. Så mange av dem går over til tredjestanden og også liberale adelige, sånn at de utgjør over halvparten av alle representantene. Og på dette kjente bildet av David fra denne tennishallen, så ser man jo representanter for alle tre stender stå sammen, eller en fra hver stå sammen i forgrunnen på bildet, som et symbol på at de nå utgjør en nasjonal enhet. Og det som skjer under denne ballusheden er jo at de erklærer for å erklære at de ikke vil gå fra hverandre før de har gitt Frankrike en grunnlov. Og de erklærer seg også for å være nasjonens representanter. Etter hvert så tar de navnet nasjonalforsamlingene. Hvordan reagerer kongen på dette? Nei, han godtar ikke dette. Og så begynner han å samle tropper. Og... Det er da folk i Paris griper inn, for de hører ryktet om dette her. Og så har disse valgforsamlingene, som var grunnlaget for, eller som var en del av organiseringen når man valgte generalstendene, så var det jo altså valgkomiteer og valgkretser og så videre, de har blitt værende. De har beholdt sin organisasjon. 
Uh, og de er med på nå å organisere en oppstand uh, i Paris, uh, og, og organiserer da etter hvert også en nasjonalgarde i, i, i kjølvannet av dette, denne oppstanden. Men, men i første omgang så er det da denne stormen på Bastiljen, uh, som, er, som er et symbol på enevelde, som... Uh, som ligger der hvor, lå der hvor opera Bastille ligger nå. Det er ingenting igen av selve festningen, for den, så snart den var angrepet eller overtatt av de revolusjonære massene, og, og de hadde, hva skal vi si, beseiret enevelde på den måten, så, så blev den beordret revet. Men det var altså en, et, en, en festning fra 1300-tallet, hvor det satt innesperret folk på det som heter Lettre de Caché, altså forseilede brev som var vilkårlig fengsling uten lov og dom som kongen kunne beordre, og dermed så blir denne støgge, ferde, svære festningen mm. et symbol på despotiet og den vilkårlige makt, selv om det bare satt en håndfull personer der på det tidspunkt, og de var stort sett ikke politiske fanger heller, men det var liksom det som var image i befolkningen, og derfor blir stormen på Bastiljen et ekstremt kraftfullt symbol på folkets seier over despotiet, og kongemakten må falle til fote, og, og forsamlingen, tredjestanden, er trygg inntil videre, for det de har på en måte fått folkets støtte, en militær makt har støttet opp under, om, opp, eller en, en folkelig militær makt har stilt sig mot den kongelige militær makt. Men på Bastilen, så var det, det var noen forfalskere som var fanget der, det var to som var beskrevet som sinnssyke, altså en trodde han var Julius Caesar, tror jeg. Og så var det var for tidlig å tro at han var Napoleon. Ja. <laughs> Og så var det en, en til, Marquis de Sade. Ja, den berømte pornografen og libertineren, han var altså adlig. Marki er jo, vi, vi tror jo nærmest at det er en del av navnet hans, men det er altså en adlig titel å være Marki. Eh, han var fra Provence i Sydfrankrike, og han, han satt der, eh, jeg husker ikke akkurat hva han var anklaget for, men det kan ha vært et mord faktisk. Eh, men det var jo mange av disse fangene som satt der fordi familien ønsket det. Det var ikke så mye at de var politiske fanger, som at de satt de satt der som en sånn slags husarrest, hvor særlig aristokratiske familiefedre benyttet sig av kongen som en sånn far for alle fedre, en sånn farens forlengede makt, som kunne da fengsle disse utenom rettssystemet for å spare familien for skandaler. Og en, annen, og en stor revolusjonsleder, Mirabeau, hadde også sittet i disse fengslene og skrevet bok om det. Og han satt jo senere i forsamlingen så hade de det förfärdlig som slett inte. De hade en stort sett en meget behaglig tillvaro där och kunde motta gäster. Ja. Men någon uh, hade det inte så bra också. De, de, de fant ju någon som satt i länkar i källaren också. Men stort sett alltså dessa aristokratiska fångarna, de de kunde föra en också behaglig tillvaro där. Voltaire satt ju också i Bastiljen på ett tidspunkt. Hvordan var de som beskyttet Bastilien? Det var noen soldater der. Ja, det var jo en, en kongelig... Altså, det var, det var en kommandant og, og noen soldater eh, som gjorde motstand og, og fyrte av noen skudd, eh, og som, og, men som på et tidspunkt prøvde å, å parlamentere med, med angriperne. De, de var jo alt for få til å kunne motstå den mengden. Men det, det gikk jo ikke bra, så, så kommandanten der ble, ble tatt, og, og hodet ble skåret av og, og paradert rundt på, på en stake i byen. Og det var jo starten på en utrivelig tradition for, hva skal vi si, spektakulær voldsbruk og hevn over de gamle undertrykkere, som vi skulle se flere eksempler på senere. Hvordan reagerer kongen på dette her? Nå er det jo opptøyer i Paris, og det blir dannet et, kan si, et revolusjonært styre i Paris. Ja, 
Det blir dannet et revolusjonært bystyre, og de, de etablerer altså denne nasjonalgarden, så at de utstyrer sig med en, vetnet, en organisert vetnet makt også. Og kongen, han er jo altså ikke en så hensynsløs maktpolitiker som Ludvig den 14. var. Han kunde nok fortsatt snudde ved hjelp av utenlandske tropper, for det problemet var att en del av de franske troppene ville kunne være upolitelige. Men det er klart det ville vært en stor risiko forbundet med det, men det var jo flere hans nærmeste omgivelser som ønsket en slik linje, men han var ikke en sån hardliner, så han drar da in til Paris og bestemmer sig for att forsone sig med sitt folk og, og kaller da tillbaka den reformvennlige minister Necker, som hade varit tredjestandens helt og lar, eller lar forsamlingens arbeid fortsette, og beordrer så de to andre stender til å slutte sig til tredjestanden, og godtar på en måte det som var genomfört med ballhuseden, og det som kallas for den juridiske revolution da, hvor, hvor tredjestanden så å si har opphevet standsamfunnet med, med egenhendig. Så dermed så er det 1-0 til tredjestanden, med hjälp av fotfolk i Paris, men det det är er ju en viktig dynamik som starter här nämligen eh ska vi si, eh, krav inför det formella systemet som presser gränserna och som så får stötte utenfra, och en stötte som ikke är er lika välkommen för alla för det är er, det innebär ju att nya gruppers krav også kan komma in i bilden för de som sitter i församlingen det är er jo ikke, det er jo ikke vannbærere og vaskekoner eller fra Paris eller bønder fra champagne. Eller det er jo dette borgerskapet. Det er de som sitter i, i tredjestandsforsamlingen som jo slett ikke har de samme interesser som det folket som nå har støttet dem med, med, med spyd og, og med sånne om, ja, hoder på stake i prosession. Men til nu har vi bare befunnet oss i, I og rundt Paris. Ja. Men det kommer noe som mange kaller bonderevolusjon. Ja, for det, altså, når Paris nyser, blir Frankrike forkjølet, er det noen som har sagt. Altså, det er et ekstremt sentralisert land, i hvert fall etter revolusjonen, men det er, det også, det er sentralisert for sin tid også før, eh, i sammenlignet med, med mange andre land. I, I tiden så er det det mest centraliserade og, og effektive enevelde, og Paris er eh, kristenhetens eh, nest største by efter London, eh, og det som sker i Paris, eh, altså der, der de kongelige ordre har kommet fra, eller fra Versailles, da, som ligger lite utenfor Paris, eh, men, men eh, det som sker i Paris, det blir jo en modell for de andre byene først, som, som kaster sine lokale bastiljer og sine og etablerer sine kommunestyrer på revolusjonært vis, og nasjonalgarder og sånn. Men det er også en bonderevolusjon, som du sier. Det er altså, så det er mange revolusjoner i revolusjonen, hvor det er nye grupper som mobiliseres og får, sin, får bevissthet om sine behov. Og bakgrunden for bonderevolusjonen, da må vi jo nevne organiseringen av landbruket og eiendomsforholdene på landsbygda fördi det är er det som är er, er grundlaget för protesterna i marxistisk terminologi så ser man ju att den borgerliga revolutionen upphever feudalismen. Och det är er det ikke någon som vill se si i dag längre, men det var en språkbruk som existerade i datiden och det spörs vad man lägger i feudalisme, altså det er ikke feudalisme i form av sån lensuppbud med riddare som i, I medeltiden, men, men det är er en feudalisme ved det att det är er en u fullständig eiendomsrett, och det er godseiermakt over jorden. Uh, omtrent all jord i Frankrike er underlagt en overordnet godseiermakt. Uh, men samtidig så er bøndene selveiere til en stor del av jorden, uh, 30-40 prosent kanskje, og borgerskapet, ja, borger, borgerskapet har vel en 20-25 prosent i hvert fall, altså over halvparten av jorden er i, I borgerskapet så bøndenes eie, men men de eier den ikke fullstendig, fordi det er underlagt en overordnet godseiermakt, hvor godseieren, eller sengniøren i sengniøriet, han eh, fungerer som en slags stat i staten, med det at de må betale avgifter til ham, det er monopolrettigheter også, 
lite som vinmonopolet hos oss, ikke sant? At de må, eller andre former for monopoler, det er mindre av det nå enn for noe före för högerbölgen men 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 alltså de, de må bruka signörens vinpresse och betala för det de må bruka hans bakgrund och mölle och så vidare men och de må också betala avgifter både årliga avgifter och avgifter vid transaktioner så att om en del av dem disponerar sin egen jord så har de inte känslan att det är er deras egen helt för man har detta medelalderska systemet hvor det är er knyttet förpliktelser till disponering av eh jordeigendom och de förpliktelserna skulle ju vara gensidige alltså adelsmannen signören skulle ju vara en beskytter också men detta har ju försvunnit så att det er på en måte bara det ekonomiska som är er igen så förbönderna så förtonar sig ju bara som om här blir de må de betala avgifter till en upplåst jordebok som sitter där på godset sitt och som kanske inte är er där en gång för han har er på sitt han är er på i sin bylägenhet och lär någon andra bestyra godset och de får ingenting igen för det och Og dermed så 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 fortoner det sig bara som ett som ett liksom ett ingrepp i deras egendomsrätt. Men alltså egentligen bönder i Frankrike har det mycket bättre än de engelska bönderna. Och man jo, i England har man ju kunnat av detta. För där är er det råkapitalism och där är er det godseiere som äger det mesta och som som driver jorda med jordlösa bönder med med jordlösa eh landbruksarbetare. Men men tjänar så Det där er detta här är missförhållande att man har liksom upplever det som man har egendomsrätt men det är er en egendomsrätt som är er beskåret. så det är er, det är er då feudalismen detta detta arrangemanget. Och bakgrund för bondeupprøret är er då att det börjar att gå rykter om att aristokrater har hyrt in bander med, med tigre som ska som ska skära avlingen på rot. Och det är er en sån typ av ryktedannelse som är er väldigt typisk för det gamla regimen med med mycket fake news och lite real news så de börjar då samlas här för detta är er ju en väldigt agiterad tid och väldigt mycket sker och väldigt mycket kan ske så att si. så alla scenarier är er på en måte möjliga så de ruster sig med höjgafflor och facklor och står vänta på dessa här dessa bandene av, av tigre Och det var ju mycket tigre för det var ett stort fattigdomsproblem som vi var inne på. Och så 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 dyker det upp disse bandene, för det det är er ett fantasifoster. men när när de då först står där med disse redskapen sina så finner de på att bruka dem till något väldigt nyttigt och målrettet, nämligen att gå in i seniorens gods och så går de rätt in i arkivene, river ut, hämtar fram disse dokumenten som viser feudalavgiften och förpliktelserna och lager ett boll av dem. Så att det är er en väldigt målrättet och intelligent och juridisk på måte, to the point aktion som har sitt utgångspunkt i en fantasi egentligen då. Och detta sker över hela Frankrike. Sker över svårt stora delar av Frankrike. Den bölgen brer sig med en förbluffande hurtighet över stora delar av Frankrike och kallas för den stora skräcken då. Det har utgångspunkt i en i denna skräcken för dessa bandene men som så omdannes som så är er det ju seniorerna som blir de som har grund att vara rädda. Hur då reagerar den nya nationalförsamlingen på detta eller hur då reagerar Paris? Ja, eh alltså för att ta nationalförsamlingen eller för att se si det mer i sociala termer, det är er alltså borgerskap och adel och geistlighet som sitter i dessa församlingarna. De har stort sett ikke felles interesser med disse bønnene. De er tvert imot på den andre siden av bordet, fordi dette seniorsystemet har jo blitt uthulet også på den måten at det er ikke lenger bare adelige som har seniorier. Også borgerlige har seniorier. De kan, det kan kjøpes som eiendom. Og dermed så er det deres surt ervervede eiendom som er blitt krenket. Og vi vet jo at det er ingenting som er mer heldig for borgerskapet enn eiendomsretten. Så här tilsvarende som att det är er en ubekväm allians med gatas parlament i Paris efter 14 juli så är er den enda mer ubekväm allians med disse eh som tar sig till rätta eller det er ikke allians i det hele tatt i utgångspunkten. Det är er, det fyller det med förskräckelse. Men på någon sida så är er nå den politiska situationen att de är er i brytekamp med en enevällig kongemakt som disponerar militärmakten og som er den eneste som har mulighet til å slå dette ned, så de må velge hvem de skal ta parti med her, for hvis de sender, hvis de lar kongen sende militærmakt 
mot bønnene, så vil den i nästa omgang bli vendt mot dem selv. Det er ganske åpenbart. Så dermed så velger de å omfavne dette og påstå at ja, nå, dette har vi ønsket nærmest, dette er fremskrittets uh, mars, og vi vil oppheve feudalismen, og så de, gjør de vedtak om dette. Men da med en liten twist som er ganske vesentlig, nemlig at de rettigheter som har sin opprinnelse i ufrie forhold, de skal oppheves uten kompensation, men de er økonomisk ganske ubetydelige, mens de som har sitt opphav i en kontrakt, og som er oss betraktet som eiendom, det må det betales kompensation for, en, en høy kompensation, Og så skal det avvikles. Så de, de erklærer høyt og tydelig at de har opphevet feudalismen, men i realiteten så har de forsøkt å gjøre det om til en sånn uh, erstatningssak, men som de jo ikke kommer noen vei med da, i neste omgang. Ok, så du prøvde den liten sånn fine print, men det gikk ikke helt igjennom? Nej, altså det, blir jo, det er jo det som er vedtaken i nasjonalforsamlingen, og bøndene skal egentlig uh, betale, men uh, det er ikke politisk mulig å presse igjennom i neste omgang at de skal betale, og under den radikale fasen av revolusjonen så gir man uttrykkelig avkall på dette, for da trenger man bøndenes allianse. Så, og det er jo ikke bare, dette, dette er 4. augustnatten 1789, det er jo en av de store datoene i revolusjonen, altså det er 14. Det er denne balluseden i midten av juni, så er det 14. juli, og så er det eh, bondeopprørene som da munner ut i forsamlingens oppgjør med privilegiene 4. august. Og da er det ikke bare disse seniorprivilegene som fjernes, men det er alle, hele privilegiesamfunnet. For, og det vil si at man innfører likhet for loven og, og, og fjerner dette her elementet i den økonomiske strukturen. Er det her menneskerettighetserklæringen også kommer frem? Den kommer i kjølvannet av dette, fordi likheten, det er på en måte likhetens triumf, men den kommer noe senere på, på høsten. Og så er det jo kvinnetoget til Versailles. Hva, hva skjer her? Ja, det er interessant at revolusjonen mobiliserer også kvinnene som politiske aktører, selv om de, når det kommer til stykket, aldrig kommer til å få noen særlige rettigheter. Altså, de får noen rettigheter i privatlivet, og de omfattes jo av menneskerettighetene. Men, men menneskerettighetserklæringen er jo en menneske- og borgerrettighetserklæring, og som borgere så får de ingenting. Men, men de er absolut aktører, og dette er kanskje den viktigste og mest kjente anledningen, fordi det er kvinnene som har ansvar for matforsyningen til familien. Eh, og det er altså, vi har snakket om eh, vulkanen Laki, mm. det, er, eh, det er mangel på korn, høye brødpriser, eh, og, og det er også krise i denne tekstil hjemmeindustrien, eh, som gjør at folk har mindre å kjøpe for, og det brød de skal kjøpe er blitt dyrere. Mm. Eh, og det har jo vært kongemaktens store oppgave, eller de har vært veldig nøye på alltid å sørge for at Paris er velforsynt, fordi ellers er den sosial og politisk ruttende. Og nå greier de ikke det. For kongemakten er jo paralysert, og regjeringsmakten også. Sånn at dette kvinnetoget, det er også politisk inspirert, men det er denne matmangelen som er bakgrunnsforskningen. Teppe, det viktigste bakgrunnsteppet, men det er, også, det er en forsamling av adelige offiserer som har tråkket på kokarden, som er et symbole, trefargede symbole med trikoloren, og, og, og sunget antirevolusjonære sanger, og, og det har gått rykter om det. Det har skjedd i Versailles, og det har gått rykter om det i Paris, og så er det brødmangelen, og så kommer dette kvinnetoget, ledsaget av nasjonalgardister, og en del menn utkledd som kvinner, faktisk. <laughs> men men de kommer da til Versailles for, som de sier, å hente bakeren, bakerkona og den lille bakergutten. Altså de som skal sikre forsyningen, og det er jo kongen, dronningen og tronarvingen, og så de andre barna da. Så de skal sikre sig kongens person som en garanti for at de skal ha forsyninger. Det er kløft. Det er jo ganske, ganske initiativrikt. Ja. <laughs> Og, og, og dette er jo på en måte en revansj, eller hva skal vi si, takk for sist, fordi det var jo Ludvig XIV som hadde etablert regjeringssetet i Versailles. Eh, Paris hadde jo vært et, et viktigere regjeringssentrum 
før det, men det hadde vært et stort adelsopprør på midten av 1600-tallet, hvor folket også deltog og hvor da noe av motivationen langt fra hele, men noe av motivasjonen for å etablere Versailles var å komme litt på avstand fra det farlige Paris. Mens nå blir altså, nå er maktforholdene endret, nå blir kongen hentet tilbake, og kongefamilien, og kongen og dronningen slipper jo ikke levende derfra igen. De er Parisbefolkningens fanger fra og med oktober 1789, og det er jo en hårspredd unna at Marie Antoinette blir myrdet på soverommet sitt, og en av hennes tjenere blir myrdet av mengden. Så er det Lafayette som grejer og bidrar til å redde situationen og Marie Antoinette kommer også ut på balkongen og, og vinker til folk, og plutselig så er de liksom fulle av beundring for for kongemakten, eller for dronningemakten igen, Så det er et väldigt starkt bilde på hvor ustabil, hva skal vi si, den folkelige, eh, folkelige følelse for, for disse opphøyde figurene er. Da. Det er mye aggression og her, men det er også en sån dyp ærefrykt som, som kan aktiveres. Men den, den er jo tæret ganske mye på etter hvert da. Og da er dronningen skal ha sagt «let them eat cake», enn det sa hun vel ikke? Ja, hun har aldrig sagt det. Så, men, men dette er en historie fra 1600-tallet som Rousseau refererer, at en adelsdame skal ha sagt så og sånn. Og så blir dette klistret til Marie Antoinette fordi hun var upopulær. Ja, det er fint at vi fikk oppklart det. Ja da, jeg oppklarer det flere ganger i året på radio, så det blir, det blir sikkert behov for i fremtiden nå, for det er jo en veldig god replik. Det, det. det var det vi rakk for denne gang. Her har vi fått sortert en god bunke med grunner til at det blev en revolution, og i del 2 skal vi høre om hvordan ting gikk videre. Tack til dig, Kai-Peter Østberg, og til dere som lyttet på. Og så høres vi snart igen. Og forresten så er det bare å oss på Instagram, hvor vi heter Historier som endret verden. I ett ord. Historier som ändrat världen med Christian Konglund. Metrosounds. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.